A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntök mindenkit, ez itt a Root Look, az Index Kultúra Rovatának podcast műsora. Majd nagyon érdekes beszélgetésbe bonyolódunk bele, valószínűleg elkezdjük valahol a közepén, vagy, a, vagy az elejének a közepének, vagy a közepének az elejének a végén, mert ez egy olyan hosszú folyamat lenne, hogyha mi tényleg belemerülnénk, a Bokuszdorról lesz szó természetesen, hogy lehet, hogy tényleg a, a, amíg eljön a, a szeptemberi verseny, itt ülhetnénk, és biztos vagyok benne, hogy vendégünk sokat tudnak mesélni. Két vendégünk van, Hanva Zoltán, a Magyar Bokuszdor Akadémia elnöke, mint Szél Tamás, a stand és a stand 25 tulajdonos séfje. Egyébként az Onyxnál és a standnál már Michelin csillagot is bizonyított. Kérdező partnerem, az pedig Bakcsi Árpád, a gasztronómiai szakírónk. Úgyhogy köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Köszönjük, hogy eljöttetek, mert ha jól tudom, ti most kiszakadtatok egy tréning folyamatból. Tamás, köszönjük szépen a meghívást, üdvözlünk mindenkit. Azért az túlzás, hogy kiszakadtunk, mert, mert nagyjából pont végeztünk egy mai timinggal, de benne vagyunk igazából a közepe végén, hiszen most már alig hat hét van a verseny. Úgyhogy most már, most már egészen, egészen jól állunk, úgyhogy ezért is jutottunk el ugye a timingig, amikor is ugye már a időre főzünk mindent, és most már csak a finom hangolások vannak vissza. Mert ugye arról van szó, tehát ez egy olyan folyamatos fölkészülés, ahol mindig fedő alatt valami fő, vagy éppen párolódik, vagy éppen sül, mert ugye itt a Liani döntőre, Bokuszdor döntőjére készültek most nagy erőkkel. És az viszont úgy történik, ugye, hogyha jól tudjuk, hogy az egyik nap mindig az előkészület napja, és a másik nap az pedig percre pontosan már begyakorlása majd a Lyon Hát ugye te jól informált vagy ugye ebben a kérdéskörben, ugye akkor így késukadunk, hogy a timing az, az, amikor is ugye lemodellezzük a versenyt, és időre történik mindent. És van a előkészítő, mi úgy hívjuk, hogy prep nap, tehát hogy preparációs nap, ugye amikor a versenyt megelőző napon mindent úgy instalálunk a versenyboxba, tehát ebbe a konyhába, ami ugye mindenkinek ugye teljes mértékben egyforma, hogy ott utána a másnap a nettó 5 óra 35 percet, ami ettől az évtől csak 5 óra 30 perc, 5 percet levágtak a az eddigi megszokott verseny időből. De, de miért? Hát nem tudjuk, nem tudjuk, nem miért? tudjuk fogalmunkni. Nem az a lényeg, hogy hány perc az a lényeg, hogy, hogy tehát majd timing nap volt, tegnap ugye prep nap volt, és akkor ez így megy het, heti 5-6 alkalommal körülbelül. A Bókis család örököse hasraütött, és azt mondta, hogy legyen 5 perc erő ide, mert majd szeptemberben fogja nézni a, nem tudom, Lyon, Paris Saint-Germain döntőt, és nem, nem, nem jön ki a matek. Nem, nem. Valószínű, egyébként arról van szó, tehát ugye augusztusban vagyunk jelenleg, és hogy ez is a szokatlan időpont, mert általában a Lyon dönt, az mindig januárban szokott. Ott, vagy február elején ritka esetben lenni. De hát ugye sajnos a COVID miatt ugye folyamatosan tolódott és tolódott, és hát ugye nagyon vártuk egészen húsvét előttig, hogy mikor jön meg ki a téma, meg az új szabályzat, mert ugye csak úgy, mint a formájban itt is állandóan hozzányúlnak a szabályzathoz. És akkor a kérdésedre válasz, hogy ebben az új szabályzatban igazából le- lecsipték ezt az öt percet, illetve hát hogy a témákba alaposan belepiszkáltak, ugyanis ugye a COVID inspirálta a szervezőket, és az egyik témánk, ami ugye régi klasszikus módon ugye a hal vagy a zöldség téma helyett, az most a TKV, tehát ugye az a elviteles, mit szoktuk magyarul gúnyolni vele, hogy 
hogy elviteles. Amelyik egy nagyon összetett és szép téma egyúttal, mert a paradicsom a fő témája a TKV boxnak. Kell egy előételt, egy főételt és egy desszertet készíteni, és mind a háromnak paradicsomot kell tartalmaznia. És tehát egy szép feladat, de ugyanakkor azt is el kell mondani erről, hogy ugye 14 adagot kell készíteni a boxzőr történetében minden egyes alkalommal a verseny során. És hát ugye, hogyha most ezt kiszámoljuk, tehát 42 darab tányér az, amit el kell készíteni időre, a megszokott 14 helyet, hiszen van egy darab előételünk, egy főételünk és egy desszertünk, úgyhogy nagyon-nagyon kőkemény logisztika. Ez, és ez dobozban is kell találjátok? És ez megvan adva, hogy dobozba kell, ráadásul az is, hogy milyen méretű dobozban, milyen anyagú doboz lehet, ugye mivel tékevé, tehát hogy csak újrahasznosított anyagokkal lehet dolg, vagy újrahasznosítható anyagokkal, tehát úgy, mint papír, fa, bambusz, tilos az üveg, tilos, a... oké, hogy az üveg is újrahasznosítható, de hogy ugye nem természetközeli, vagy hát annál tudjuk. Igen, de, de a lényeg a lényeg, hogy papír, fa, bambusz, tehát ezek az anyagok meghasználhatóak, és ugye ebből kell egy zárt dobozt készíteni. Tehát, hogyha még elkészítetted a 42 darab tányért, akkor még 42-szer meg kell fogni, be kell rakni egy 14 darab dobozba, és akkor úgy kell elengedni a konyháról. Most, hogy elképzelem, ki sem fogtok látszani a dobozok mögül? E, nagyon úgy néz ki a box, mint a Sündisznó, hogy mi úgy szoktunk viccelődni vele, mert iszonyatosan tele van pakolva az eddigi verseny. Azért most már azért több mint egy évtizede vagyunk része ennek a versenynek, tehát ugye eddig ugye nagyon-nagyon könnyű volt, könnyű volt, hát most ez nem, tehát könnyebb volt a mostani helyzetnél, úgyhogy, úgyhogy nagyon tele van pakolva a box. Ilyen nagy mértékű újítás, vagy ekkora változtatás eddig nem volt jellemző, ugye, mint ez a TKV-es. Bármelyik az életünkben is ekkora, nem akarom azt a szót használni, hogy tragedia, hogy, hogy így kizökkenjen a világ. Szerintem nagyon nagy ütést kapott ugye? a gasztromi és a vendéglátás és az éttermek, és európai barátainkkal beszélve séfekkel nagyon nagy bajban vannak mindenhol a nagyvárosokban, tehát ahol főleg turista vendégek vannak, és a külföldről odaérkező, beszéltünk itt Olaszországról, Németországról, Magyarországról, természetesen Budapesten van a legnagyobb baj jelen pillanatban, és az éttermi gasztromi kultúrában. Elég azt veszük, hogy a hat csillagos étteremből egyetlenként a stand van nyitva jelen pillanatban, és azt sem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa a többinek. Szóval nagyon nagy baj van, de én azt hiszem, hogy ezen túl kell lépni, túl kell lendülni, és valóban kell komoly kínálatot teremteni arra, hogy a magyar vendégek is megtalálják a kedvükre valót, mind a pénztárcájukhoz, mind az ízlésükhöz idomoló kínálattal, mert az a stabil vendég. Tehát, hogyha neked van egy stabil magyar vendégköröd, akkor nagyon nagy bajba idézőjelben nem kerülhetsz. Persze, hogyha bezárják az ételet, vagy be kell zárni az ételet, az nem túl jó, ugye mi szenvedtünk, idézőjelben szenvedtünk, tehát muszáj szenvedésnek nevezni ezzel az elvitele meg házhozszállítással, de hát ez az egyetlen egy kényszerpálya volt, mert azt viszont leszögeztük magunkba, hogy itt, ha újra akarunk indulni, és majd egyszer oda kell menni a rajtvonalhoz, akkor akinek nem lesz alkalmazottja, vagy szétzúzta, vagy a, a sors, vagy saját maga a, az addig fölépített munkáját, az nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesz, és ezt százszázékben igazolta az élet. Azok az éttermek, ahol nagyon odafigyeltek a munkatársaikra, próbálták valamilyen szinten megmenteni őket, idézőjelben most a megmentésről beszélek, és a dolgozók is hoztak némi kompromisszumot, hiszen azokat a béreket nem lehetett kitermelni, mint amit normális üzemmenetben ki tud termelni egy étterem, azok el tudtak indulni, és most egyébként azt tudom mondani, hogy ez a nyarunk valószínűleg a valahol volt legjobb nyarunk lesz ebben a szezonban. Hál' Istennek, de amikor elindult ez az elviteles történet, akkor azért a kifinomultabb séfek azért mind azt mondták, hogy hát ez borzalom. Ti, amikor megtudtátok, hogy az egyik feladat az az elviteles történet lesz, őszintén mit mondtatok? Hát menjünk egy picit mélyebbre. Tehát én az én, én hírhettem voltam állandóan konfliktusban, akár az Zolival vagy a kollégákkal, hogy tehát én, hogyha, tehát, hogyha eljöttél hozzánk, mondjuk, és azt, hogy te elvinnéd a maradék somlót, akkor azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy, Jó, de, hogy, de ilyen nem is történt, hogy de, maradék somlót aztán, aztán ilyen nem volt. De előfordult, sajnos. És a, most a viccet félretéve, ami egyébként nem volt vicc, de mindegy, mikor elindult ez a tékevé, akkor először az első lezárással tudja azt, hogy akkor, hogy akkor megpróbáljuk azt, hogy csak hidegen, és akkor te öthon összerakod magadnak, és megmelegíted, írtunk gyönyörű szép kis ítényert, hogy melyik zacsicsak, forró víz, stb. Volt egy horgászbarát, amikor rendszeresen rendelt tőlünk, és akkor azt mondta, hogy te hülye vagy, tehát ez ennyit 
ezért baj jött, ezt megettem hidegen. És akkor jó, akkor utána a második lezárásnak a update, és akkor megkötöttük azt a kompromisszumot, hogy, a, hogy akkor lehet hidegen is, meg melegen is elvinni. És akkor ez úgy jobban is működött sokkal. És aztán eljutottunk a harmadik fázisra, amikor már viszont picit talán a személyzet is jobban érezte magát, és ugye mi is, amikor kitaláltuk azt, hogy ilyen hétvégi csomagokat rakunk össze. A verseny, amire készültök a tékevében, az mennyire, mennyire más, tehát mennyire kell másnak lenni. Ez egy picit én mosolygok ezen, mert ugye, hogy tékevei téma, és ugye megvan az, hogy papíros, hát ez nem tékevé, tehát ez egy, ez egy háromfogásos fine dining menü, csak be kell rakni egy dobozba. Tehát ugye itt nem arról van szó, hogy itt kivisszük a zsűri asztal, és akkor majd ott mindenki összeborogatja magának, hanem amikor kinyitod a dobozt, akkor egy ilyen varázslat kell, hogy a szemed elé táruljon, mind ízében, mind színében, ahogyan azt a bokuszdoron kell, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Úgyhogy egy pici, hát egy is is, tehát hogy van benne egy kis tékevé, ugye megemlékezünk a COVID-ra, és, és akkor reméljük, hogy többé nem fog előjönni, reményeink szerint, de, de ugyanakkor tehát ez egy, egy ellendükkás szintű dolgot kell lerakni az asztal, és akkor megnyertettek. Jó. Most az a teszem, hogy egy pimasz dolgot kéne csinálni, de hát nyilván csak ez vicc kategória, hogy odaadni a három fogást, és írni egy itinert hozzá, hogy melyikkel mit csinálni a zsűri, hogy azt elkészítsi magának, de hát ez csak vicc kategória természetesen. És ugye a paradicsom a fő téma, hányat kellett kipróbálni fajtát, hogy azt mondjátok, hogy na ez lesz a jó. Egyébként ez egy nagyon-nagyon keserédes mozanata volt a verseny felkészülése elején. Két dologból kifolyólag. Egyrészt ugye a, a francia szervezőbizottság ugye megadta, hogy azokat a fajtákat, típusokat, illetve az elérhetőségi csatornákat, hogy hol lehet berendelni. Ezt ugye nyilván megnéztük, és utána elmentünk az árpírt is, nemrég ugye a veresi paradicsomhoz, és akkor ott lelegeltünk minden fajtát, ami létezik. És akkor volt, mutatott nekünk olyanokat is, hát ugye a titkos helyeken, ami ugye még nincs nevese, csak kódja, és akkor kiválogattuk azokat a fajtákat, amik nekünk kellenek. Ugye paradicsom... De már sejtjük, mi lesz a neve? Az ételnek? Nem, a paradicsomnak. Ja, ez nagyon-nagyon nagy, ez tök, tök jó ötlet volna, mert megtiszteltetés. De lényeg, lényeg igazából, tehát ugye a paradicsomból ugye savasabb ízű, édesebb ízű és húsosabb ízű, és akkor ebből a háromból össze lehet rakni a, a menüt. És azért azt a paradicsommal egészen szépen állunk. Tehát azt kell mondjam, tehát úgy eszünk végig egy paradicsomos menüt, hogy nem, nem érzed azt, hogy paradicsomot eszel. Tehát ez, ez szerintem ez a stratégiánk, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon sok unalmas ilyen paradicsom saláta, meg töltött marinát paradicsomok lesznek, és azért nálunk egy picit azért sokkal menüsebb. Tehát sokkal jobban elválik az, hogy paradicsom előétel, főétel és a desszert. És a, ugye a desszert is ugye a paradicsomot idéz természetesen, de többet nem árulok erről. A másik fő téma az a Stefánia, ugye? Így a, és azt pedig párolni kell. Hát igen, ott is azért eléggé megbolygatták a szabályzatot. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a Bokuszdor ez egy francia verseny, francia szabályzattal, francia nyelvvel, francia. Akkor Stefani. Francia verseny szellemmel, tehát hogyha nem tetszik, akkor nem indulsz. És ugye nagyon franciásra írták meg a szabályzatot, ugye például ugye az eddigiekkel ellentétben, tehát ugye semmi más állati protein nem megengedett csak a, a marha Stefánia, nem vihez be semmi más egyéb marha alkatrészt, nem vihez be csirkét, nem vihez be más állati proteint. Terméket lehet természetesen, de nem lehet bevinni egy szalonnát, egy füstölt szalonnát, tehát mangalica bukó ezáltal, nem lehet bevinni egy sertéshálót, tehát semmi, csak a marha. Tehát ami a, a, a tálon szerepelhet, az, az a protein, az csak a marhából származhat. A köreteknél pedig szigorúan csak vegán lehet, tehát 100%-ban zöldség alapú lehet a másik. Az már az utóbbi időkben látható volt, hogy ebbe az irányba megy. Így van, de. És akkor a harmadik köret, az pedig egy zöldség ragunak kell lennie. Ragu. Tehát, hogy ez ragu, tehát, hogy semmi más nincs. Az viszont vegetáriánus kell, hogy legyen, tehát, hogy szintén a tejtermék szerepelhet. Abban az akkor ez egy főzelék? A zöldség ragu hát, az mondjuk a, most, ki, a, hogy a finom, hí, finom főzelék volt az isiben? Menzán. Sem, sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom ezt, hogy, hogy mi lesz a, mi lesz a mi De az, az végül is akkor az ő gondolatmenetünkben akkor az egy ragu. De annyi, tehát annyira nem vészes akkor azért a Stefánia, nem? De, de vészes, egy, de vészes. vészes. Igen, mert ugye azt arról még nem beszéltünk, hogy és az is megvan adva, csak brezírozni lehet. Tehát 
Bajalán párolni, tehát a brezírozást azt nagyon-nagyon szépen körülírták angolul, tehát hogy ez a nedves környezetben, alacsony hőmérsékleten, de lehet bőlében is, lehet rövidebb párolulében. De óceáni éghajlaton. Igen, szóval, hogy, hogy tehát az a lényeg, hogy egy, egy fő, tehát hogy mondjuk ki, tehát ilyen, ilyen csúnya magyarul, tehát egy, egy főt párolt marhát kell kötelezően csinálni. Hú, az osztrákok hogy dörzsölhették a tenyerüket? Hát, osztrákok nem indulnak a verseny, úgyhogy nem, nem, nem foglalkoznak. De meg lehet pirítani, sőt párulás után mm. szét is lehet szedni, tehát elemeire. De a lényeg a lényeg, hogy igazából, tehát, hogy, tehát mi, mi az üzenet ennek, tehát hogy főzzél. Tehát ez arról szól most, a, tehát, hogy főz, főz, főz. Ugye a Bokuszdor történet ugye nagyon-nagyon ki volt handicappelve minden egyes mozdulat, minden egyes követelem, tényleg minden, hogyha ékszerdobozból kerülnek ki, ugye úgy néztek ki a követelemek, úgy néz ki maga a táj. De most rámegy a, a, a szabályzat arra, hogy, hogy beletállni, és akkor tessék főzni. Ezért is úgy néz ki a box, mint a sündisznó, mert ugye hát rengeteg dolgot kell csinálni. Zoli, hány marhának kell meghalni ez, hogy gyakorlatozzanak? Hát ugye 24 ország indul, van legalább egy négy hónapos felkészülési periódus, és hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk négy hónapot van, ugye négy hétet vegyünk egy hónapba, minden héten három nap, Szorozni. 25 timing-gal számolunk általában. És de hát 24 ország van, 24x25-os nem írtam ki számolni, 600 körül van körülbelül szerintem. Ugye egy állatnak két ilyen alkatrésze van, tehát 300 állat áldozatul esik ennek a dolognak. Tehát egy akkora francia cég a támogatója a, ennek a dolognak, hogy nyilván a, a Stefániát ebben a méretben, mert ugye az be van korlátozva körülbelül, hogy mekkora az a Stefánia, amivel dolgozni kell, mert természetesen francia barátaink az első szállítás alkalmával a 2,9 kilótól egészen az 5,5 kilósig tudtak prezentálni, és egy kicsit ki kellett igazítani őket, hogy próbáltak már meg srácok azt a méretet hozni, ami a verseny. De lehet, hogy a francia pont akkor átkapottam, amikor át szeretett volna, nem? Még ez is előfordulhat, de azt nem mennénk ilyet mondani. Jó, hát így csinálnánk mi is. Ez elég komoly mennyiség, és ezt mind ledolgozni. Ez mit jelent egyébként fizikailag? Tehát, hogy oké, most mondtad, hogy éppen befejeztétek a mait, de mikor kezdődik ez naponta? Ugye azért az elmúlt évtized tapasztalata ugye azt mondja, hogy a legpontosabban kell utánozni a versenykörülményeket. Picit szerencsések gondoljuk magunkat. Ugye mi a, ugye a verset ugye tradicionálisan két nap alatt rendezik meg, tehát az első napon sorsárás alapján a mezőny egyik fele, tehát 12 csapat, és a második napon pedig szintén 12 csapat, és általában a, mindig a második napról kerül ki a nyertes. Tehát, hogy ideig a bokozőr történelme során ideig talán kettőször volt olyan, hogy az első napról tudtak nyerni. Ez, ez, ez már így jó, tehát amikor valószínűleg első 12-ben valahol ott kell, hogy legyünk, és az utolsó versenynapon az utolsó boxban indulunk. Ez is én szerintem szerencse, a, a veres is ugye ő most a versenyző, tehát ő szerint egy picit nem jobban ürült volna, hogy a középtájon. Nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy 10 óra 10 perckor fog startolni a startpisztoly, és ez azért szerencsés, mert, mert mi is 10 óra 10-kor tudjuk elindítani ugye magát a timingot. Tehát tényleg nagyon-nagyon az a tehát közérzetileg, tehát ez ugye belédivódik, tehát egy monotonitás, ugye egy héten háromszor legyakorlod, és azért az nagyon-nagyon fontos az, hogy 13 óra 13 perckor mindig ugyanaz fog történni a verseny előtt is, és a verseny folyamán is. Azért ez komoly minden nap a döntőt. Igen, de hát ez egy ilyen játék. Minden második nap. Mint, hát igen, de, de, de fejben meg ott kell lenni. Igen. De és hát egy, egy pihenő napotok van, ugye? Hát most az a helyzet, hogy már mind regrókák vagyunk, elmúltunk 35 évesek, és azt beszéltük az Istivel. Hát Kivéve a komi, aki ugye nem. Hát, nem, hát ott, ott lehet ütni, vágni természetesen. Tehát. De hogy, hogy én is azt gondolom, meg én is, hogy, hogy már nem csináljuk ezt, hogy heti hat nap, hanem szépen el van osztva úgy, hogy heti öt nap alatt meg lehet csinálni, tehát két pret nappal és három timingon le tudjuk hozni. Nem annyira fizikálisan megterhelő, sőt, én 
azt szoktam mondani, hogy általában egy éttermi élet az sok fizikálisan sokkal inkább megterhelő és mentálisan, de a, a verseny maga az egyébként mentálisan az, az, az nagyon-nagyon igénybe veszi az embert, tehát különösen a Pistit, meg hát ugye most mivel kócs vagyok, hát ugye én is érzem magam, tehát ugye figyelek három embernek a munkájára percre pontosan, és tehát 5 óra 35 percet végig koncentrálni, tehát utána már nem, nem tehát hogyha akarnék se nagyon tudnék mást csinálni. Se. Hát azt még talán igen, azért most is próbálok. Most tudsz egyébként. Jó, de pörögsz igen, is igen. egyébként. Igen, tehát most az meg, meg egyébként elég sikeres volt a mai, tehát ugye végre hozzájutottunk a tálnak az eszközeihez, úgyhogy ma először sikerült úgy nagyjából látni azt, hogy, a, hogy bele fogunk férni az időbe, tehát hogy így, így, így most, most minden jó irányba halad. Majd kíváncsiak az adrenalin szintre Lyonban. Az adrenalin szint Lyonban az ilyen kicsit, hogy mondjam, tehát nyilván az, az ott, ott van a tetőfokon, hiszen az maga a verseny, de az viszont az mindig ott van, amikor megcsinálsz egy munkafolyamatot, amit előtte ugye négy-öt hónapon keresztül monotonitás szintjén, ugye minden második nap, ugye, és mindig ott van az, hogy de jó, csak utoljára kellett megcsinálni. És az olyan szintű löketet ad ez is, hogy, hogy általában a versenyen, ha nincs semmi zavaró körülmény, semmi technikai hiba, sütő, bármi egyéb, tehát eszköz problémánk, akkor, akkor általában gyorsabbak is a, a, a csapatok, illetve talán jobban is szokott sikerülni, mint a, a versenyek alatt. Hogyha kellően begyakorolták, és megvan az az önbizalom, illetve az a magabiztosság, hogy úgy kifusson úgy a verseny, ahogy kell. A probléma az mindig előfordul, hiába csúcsos, oh, és szerintem pont nálad volt egy a legkevésbé fontos eszköz de, de ezek a tanulópénzek, úgymond, mert vagy ez a tanulópénz, mert ugye tehát tudtuk azt, hogy, a, hogy up, nem az volt a sütő, mint amit gyakoroltunk, és akkor Zoli egyből, akkor a, jó, akkor következő évtől mindig ugyanaz a sütő lesz, ami ugye a versenyre van. Tehát, és akkor ezt is Sőt, hát föl is építettétek, ugye? Föl. Amikor szerintem még te készültél, akkor még nem volt, nem, ugye? Nem, nem, és még... most meg egy az egyben le van modellezve az a box, amiben majd versenyezni fogunk. 95%-os, an, amennyire tudtuk, mert közben egyébként megváltozott a versenyboxnak is a kinézete, hál' Istennek. Ugye eddig az volt, hogy a versenyző dolgozott elő, és akkor mi a háta mögött, ugye ilyen 45 fokba vagy 90 fokba elfordítva. Plusz egy helyi segítő. Plusz egy helyi segítő. A munkaasztal az egy egybe, egy 6 méteres munkaasztal, és egymás mellett dolgoznak. Nagyon-nagyon jó nekik is, mert ugye látják egymást. Én azt se tudtam, hogy amikor én a komikkal, ugye az Ádámmal, illetve a Kevinnel együtt dolgoztam, hogy, hogy mit csinál éppen. Tehát a Frici ugye a kócs tudta, hogy mi történik. Most Bilányos. viszont ugye tudnak egymásról. Tehát hogy ez is, ez is egyébként. Ez sokkal jobb. Sokkal jobb, és hát ugye nyilván, hogyha ugye egy, tehát ez nagyon okos, tehát a, a, a bokuszóra szerintem a világon az egyik legkitaláltabb verseny, ami létezik, mert, mert olyan szinten ezáltal, hogy egymás mellé rakták ugye a két versenyzőt, ugye megint, tehát több mindent lehet elvárni, több mindent lehet a verseny témától kisajtolni, tehát megint megint sokkal-sokkal magasabb szinten lehet tűzni ezt a versenyzést ezáltal. Zoli, most hozzáfordulok, hogy így a beszélgetésből már érződik, hogy ez vagy érződött, hogy nem, ez nem három ember története, hanem itt egy nagyon komoly csapat van, a, aki mind azért dolgozik, hogy minél előrébb végezzen a, a magyar séf. Azért beszéljünk róluk. A szűk csapat, ha azt mondjuk, hogy négyen van. Ugye a versenyző, Molnár Bence a Komi, ugye a Komit azt kell tudni, hogy azért a Bukuszornak van egy ilyen következő generációt nevelő, odafigyelő feladatköre és küldetése, ezért a Kominak 22 évesnél fiatalabbnak kell lenni a verseny időpontjában, a Séfnek meg már el kell múlni a 23 évesnek. Aztán van a kócs, aki viszont csak verbálisan segíthet a csapatnak, tehát ő nem nyúlhat semmihez, vagy lecsöppen valami, és szósz nem törölhet le. Ő azért van, hogy szervezzen, rendezzen, irányítson, üvöltve, mert ugye azért tombol a közönség, nagyon nehéz kommunikálni, van egy olyan egy méter, ami elválasztja a kócsot a Séftől, vagy a Séfektől. És van egy nagyon kényelmes pozíció, ami úgy néz ki, hogy az enyém lesz ebben a, a versenyszezonban, az az elnök, hiszen minden ország egy zsűritagot delegál a zsűribe, ezért a Bokuszdor valószínűleg az egyik legnormálisabb verseny, hiszen nem független, idézőbe független pontozók vannak, minden ország egy valaki delegál, ráadásul kiejtik a legmagasabb, legalacsonyabb pontokat, úgyhogy így néz ki a szűk csapat négyünk vagyunk. De természetesen körülvesz minket egy nagyon fontos, hogy Magyarországnak, meg a magyar csapatnak jó érét kell, csak van egy úgynevezett piárosunk, aki a mindenféle olyan ügyekkel intézik, ami kérdés 
kérdések, közvetítés a szervezők között a versenyszabályzat miatt értelmezek kérdéseket. Ugye folyamatosan két hónap alatt olyan kérdéseket föl lehet tenni a szervezőbizottságnak, amiben bizonytalan a csapat. Nem mindenkinek jó van, úgyhogy ez a szentetőre reszternek hívják a hölgyet. Ő dolgozik velünk most már a negyedik vagy az ötödik versenycikusban, és vannak formatervezőink is az első pillanattól kezdve a Tomásnak a 2012-es, mikor ő először Magyarország képviseletében kvalifikált magát Lyonba, én voltam a coach zárójelben, akkor már dolgoztunk együtt az Apri Design céggel, Zsabokorszki Lili és Püspöki Apor, két nagyon-nagyon tehetséges formatervező. Fekete Antónia, aki szerintem az Árpitól tanult is még talán fotózást, ő lett a csapatnak a fotósa. És van nekünk még a Lami Júli, aki egyébként pedig próbálja a mi média és PR ügyeinket összefogni. Ez a szűk csapat végül is. Ezen kívül természetesen majd a versenyre, mert hogy egy három és fél tonás autóval kell kimenni, tehát lesznek olyan kollégák, akik évek óta kiállnak velünk, és oda is kell érni, az be is kell pakolni időre, hiszen az is le van szabályozva, hogy te a versenyboxodban egy órán keresztül tudsz berendezkedni, és utána el kell kezdeni főzni. Tehát nyilván nem mindegy, hogy ezt is el kell gyakorolni, meg kell tervezni, meg kell rendezni. És arra is készültetek, hogy akkor már le- lehet, hogy negyedik hullám lesz? Hát ez egy nagy kérdés. Sosem kér... mindig, mindig sajnos itt lebeg a Demokrész kardja szerintem fölöttünk. Az legutóbbi európai döntő, ami Tallinnban volt, az három harmadik időpontba tartották meg, és most a Lioni verseny is ugye január volt a célidőpont, aztán lett bőle május, most meg lett bőle szeptember. De hát reméljük, hogy ez a verseny lemegy. Már csak azért is, mert utána alig marad az idő, hogy 2022-ben Budapesten a következő ebét megrendezzük. Pont Egyéb... ezt akartuk Egyébként ez nagyon nagy, mert ugye 16-ban volt itt utoljára, akkor ugye pont Tamás volt a befutó, hál' Istennek, egyébként hazai győzelem az mindig jó. Az hogy lehet elérni? Tehát mi, mi kell ahhoz, milyen diplomáciai, gasztrodiplomáciai munka, hogy, hogy ismét Budapesten legyen az európai bokuszdőadó. Hány mangalisza szalonnát kell Lyonba küldeni? Kilóban, mert ez téged érdekel mindig. A kacsamájnak jobban örülnek, mert ők azt mondják, hogy az ő kacsamájuk a legjobb, de megvan a győzőt. Ők is róla, hogy milyen a legjobb, úgyhogy meg a Libomájnál is ez a helyzet van. De valószínűleg talán az én számomra is olyan jól hangzik ez, mert valamennyire benne voltunk abban a rendezésben, és mi próbáltuk összerakni ezt az egész eseményt. Valószínűleg olyan emlékekkel távoztak, legalábbis mi a sév barátainkkal a zsűribe ülnek, vagy a versenyzőkkel, hogy maradandó élményekkel mentek el Budapestről, mind a város lenyűgözte őket. A szervezettség is talán jól sikerült. Egy nagyon-nagyon jó hangulatú verseny volt, tényleg kitett magáért Magyarország a várban, a Rosszlán Sudban volt egy gyönyörű üveg, palotába fölépítve a gálamasok. Ezek, ezek szerintem azok az emlékek, törítések. amivel, tehát ha, mi, ha már csinálunk egy ilyen versenyt, akkor nekünk szerintem kutya kötelességünk az, hogy Magyarországra a legjobb arcát mutassuk meg, a legkedvesebbet, a legszebbet, a legjobbat, a legfinomabbat, és abszolút gasztronómiai aspektusban mutassuk meg az országot. Hiszen az a célunk egy ilyen rendezvénye, hogy pörögjön egy picit a magyar alapanyag, ha 2022-ben is magyar alapanyag lesz, ugye 16-ban szarvasbor és a kecseg és a kaviárja volt az alapanyag. Meg hát akik ide látogatnak a csapatok szurkolóiként, azok a döntéshozók, véleményformálok, média személyiségek, azok a lehető legjobb képet tudják adni Budapestről, mert nekünk az a fontos, hogy ők visszatérjenek Magyarországra vendégként. Meg hát ugye a séfek, akik itt voltak. Nyilván, az, 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 az egy nagyon fontos dolog. Majd küldik én... a levelet, hogy, hogy hogy is van a paprikás csirke receptje? Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos egy országnak a megítélésénél, hogy beveszik abba a brancsba, abba a klubba, ahova. Ez egy kimondatlan dolog, de muszáj. Tehát, ha a Michelin, ugye a legkomolyabb éttermi kalauz, ha Michelinnél komoly szerepet akarunk kihasítani Magyarország, vagy Budapest, vagy a Boküzdoron, bele kell kerülni ebbe a klubba. Ez nem egy úgy, hogy varázsütésre azt mondják, hogy hopp, bele lehet kerülni, vagy meg lehet venni. Nem. Ezt ki kell könyökölni, ki kell harcolni, és meg, meg kell győzni őket, hogy ennek, miért ennek a klubnak a tagjai vagyunk, és azt gondolom, hogy ezen az úton mi nagyon jól állunk. Kikkel kellett versenyeznünk? 2016-ban Lengyelországi Lodge. város, Lodge. 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 Bécs és még valaki volt a versenytársunk. Most az, megmondom, hogy nem tudom, ki volt a versenytársunk, mi 
hallgattuk a pályázatot. A spanyolokat lehetett hallani. Igen, volt egy idő, hogy a spanyolok szerettek volna. Nagyon érdekes egyébként, hogy van két ekkora gasztrohatalom Európában, mint a spanyolok, meg az olaszok, és nagyon labdába rugni a boküzdorra nem nagyon tudtak, pedig hát aztán alapanyagban, konyhában, Michelin csillagszámban azért elég jól állnak a srácok, de őket valahogy nem üti át az inger küszöböt a boküzdornáluk. A skandinávok viszont, hogy mondjak egy ellenpélust, szerintem ők viszont az elmúlt 15-20 évnek a nagy nyertesei, és komoly állami segítséggel tudtak a boküzdorn ilyen hihetetlen sikereket elérni, és egyébként azt hiszem nyugodtan kimondhatjuk a, a gasztromjának, az európai gasztromjának az egyik súlypontja jelen pillanatban a, a skandináv vidék. Iszonyatos ütemben fejlődik, valószínűleg ez onnan is fakad, hogy iszonyatos a vásárlóerő, tehát nagyon gazdagok a skandináv állampolgárok, és ezáltal nagyon-nagyon fejlődik a gasztronómia, akár Kopenhágában, Stockholmban, vagy És ez végül. a fejlődés, ez jelent rendeket, és mondjuk ételben, tehát hogy elmozdulnak mondjuk a hal felé? Hát a skandinávok szerintem mindenképpen jelent egy skandináv stílus. Én nem azt mondom a legelésző és a réten négy kézlám menve a séfek szedjenek füveket és sírákat és mindenféle növényeket. Ez nem az én konyhám, uh-huh. de az, hogy egy új fuvalatot hoztak az európai gasztromjában, az egészen biztos. Mondjuk a marinálás például, mert az, a, a déli népekre annyira nem, talán nem jellemző, nem? Vagy, vagy bocsánat, nem a fermentálás ellenzés. Igen, de én egy kicsit kiegészíteném, ugye, hogy nekünk is ugye a Rasmus-Kofold ugye nagyon komoly segítséget jelentett, ugye az meg a Geirskei, illetve a Szerzsvier a Franciaországból. És azért a skandináv konyháról, ha beszélünk, akkor ugye általában itt közép, illetve Kelet-Európa mindenki fölkapja a szemét, hogy mi, mi az, hogy skandináv konyha, mert ugye ezt még ők nem hallották sose. De hogy a skandináv az elsősorban inkább, inkább zöldségközpontú, mint sem hal központú, tehát több zöldséggel talál. És egyébként ez egy, ez egy jó üzenet. És ugye a trendekről is ugye volt szó, tehát ugye az általában ugye New Yorkban imitam ott, tehát azért a, a skandinávokat nagyon szeretik másolni, vagy legalábbis próbálják ugye azokat a, a trendeket ugye alkalmazni tányéron, mint amit a, ez a konyha diktál. A bokuszdor is egy, egy picit ilyen, tehát ugye nyilván ez a, ez a skandináv stílus, ez nagyon-nagyon rányomta a bokuszdor a bélyegét, és hát ugye nem véletlenül a franciák nagyon akarnak nyerni, mert, mert gyakorlatilag 2013-ban voltak dobogón utoljára. Ugye első, második, harmadik, negyedik, ötödik skandináv, és utána és a franciák. Tehát, hogy általában... Csak Tamás szerencséget tiltja, valószínűleg az, hogy 2016 óta, vagy 14 óta neki sikerült egyedül az európai versenyt dobogorálni. Az, az, az első helyen ráadásul, tehát azon kívül csak a dánok, a svédek és a norvégok voltak. A dobogon. franciák miatt leszomorkodjunk, mi legyünk dobogóni, ez a legfontosabb. Így van. De ők azért szerintem szeretnének ott lenni, mert még nekik ez nagyon-nagyon fáj, hogy 13-ot, hogy gyakorlatilag 8 éve labdába serugnak a boküzdorra a franciák. Milyen alapanyaggal készüljünk már, akkor mi is indulunk majd? Indexszerkesztőséget tudjuk már, hogy mi lesz a magyar. A pályázatot kiírtuk, éppen tegnap kitettük az, hogy mivel pályáznak a drága magyar sév kollégák, hiszen szeptember 5-ig adtunk határidőt, hogy lehessen nevezni. Már ez a következő versenyciklusról beszélünk, hiszen Igen. a kettő összecsúszik, és a mangalicának a tarjáját és a nyelvet kell felhasználni, de azon kívül bármelyik alkatrészét most még bele lehet írni abba a pályázatba, amit be kell, hogy adjanak. Illetve a Balaton és Hudárpontnak körülbelül kettő darab, ilyen két kilós darabból kell elképzelni valamit 12 főre, és azt kell beküldeniük szeptember 5-én. Aztán összül a vének tanácsa a Boküzdor Akadémián, és akkor kiválogatjuk, hogy ki az az öt szerencsés vagy szerencsétlen, akinek a döntőben élőben össze kell mérni az erejét. Az egy élő főző verseny lesz már október 21-én, az lesz a magyar döntő, és aki azt nyeri, az a csapat fogja magát kvalifikálni a március Európa bajnokságra. Az mikor várható, hogy mondjuk egy ilyen Boküzdor versenyt ugyanúgy élőben, mint az olimpiát nézhessük? Hát a 16-osra egyébként az mtv az gyakorlatilag egész napos bejelentkezések voltak. Én nagyon bízok benne, hogy a 22-es az még komolyabb média érdeklődés lesz. Egyébként a, a 16 még nem volt ilyen erős, de most Tallinnban, ami volt verseny, gyakorlatilag a social médiában az teljes egészében online követhető volt, és YouTube csatornán, Facebookon mindenhol nyomon követhető volt, és élő közvetítés volt. Ennek talán az is az oka volt, hogy Tallinnban ugye nem engedtek be nézőket. Nagyon-nagyon uh-huh. korlátozottam. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek. Mondtam, hogy erről még tudnánk beszélni, szerintem tényleg nagyon sokáig. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hamvas Zoltánnak a Magyar Bokis Dorokadémia elnökének, Szélta
Balásnak a standard 25 tulajdonos séfjének, egyébként a magyar csapat húzó emberének, Bakcsi Árpi gasztroszakújságírónak. Köftót Benedeknek. Szerintem ez egy nagyon jó felkészülési beszélgetés volt, szurkolunk majd nektek, és köszönöm, és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Irány. Nagyon köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Sziasztok. A műsor a béton partnere.